0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Heute haben wir endlich mal wieder eine neue Folge. Ich muss auch dazu sagen, wir haben es Corona-gemäß auch nicht face-to-face -face dieses Mal organisiert gekriegt, darum hat das auch so lange gedauert, sondern wir haben uns jetzt entschlossen, machen das Ganze digital und äh, wie man das im Hintergrund schon hört, Martin poltert irgendwo rum, darum die erste Frage, Martin, wo erreiche ich dich? Du erreichst mich in meinem Büro in Vertor. Hallo Thorsten erstmal. Grüß dich, hallo. Ja, Mensch, das ist ja schön, dass wir uns endlich mal hier wieder in Einführungsrunde der Motorsport-Podcast hören. In diesen Zeiten natürlich äh, alles, glaube ich, nicht ganz so einfach, auch bei dir. Darum frage ich mal, was geht dir durch den Kopf?
1: Ja, ich glaube, dass ich mich mit den Sachen beschäftige, womit sich die meisten Bürger beschäftigen. Dass man sich natürlich Sorgen macht über gewisse Dinge und Entwicklungen, die derzeit noch gar nicht vorhersehbar sind. Also das sind rein so die Gedanken, die man als Privatmann da natürlich äh, hat. Gleichzeitig ist man natürlich dann immer auch schnell beim Thema Motorsport und, und Entwicklung. Hm. Wir haben Aktuell ja noch das Thema Corona, was, was ja fast schon in den Hintergrund jetzt ja. geschoben wurde. Aber wir wissen, welche Auswirkungen manche Dinge, äh, die auf uns hereinbrechen, einfach haben können. Das kann jetzt äh, im Rahmen dieser aktuellen Krise oder des Krieges natürlich auch wieder passieren, ganz klar.
0: Ja, aber äh, machst du dir Sorgen oder denkst
1: du auch, irgendwie muss es ja weitergehen? Nein, es, es, es muss weitergehen. Also es, beeinträchtige ich mich jetzt nicht in meinem Tun oder in dem was was die Vorbereitungen äh, für diese Engagements betrifft, die wir nun mal unterhalten oder die äh, Rennserien, mit denen wir zusammenarbeiten. Das in keiner Weise. Nur überlegt man sich natürlich, wie wahrscheinlich jedes andere Unternehmen auch, wie die Ausrichtung mittelfristig ist. Sollte es tatsächlich zu äh, länger anhaltenden wirtschaftlichen Auswirkungen
0: kommen. Eine andere Sache, wir kommen fast darüber weg. Es ist die erste Folge 2022. Wir lassen jetzt mal Ukraine und auch Corona mal weg. Ich frage dich ganz offen und ehrlich, was erwartest du von dieser Saison?
1: Ich erwarte eigentlich eine sehr spannende Saison. Und äh, ich freue mich ehrlich gesagt auch schon, wieder drauf auch auf die ersten äh, Testfahrten Es ist ja in der einschlägigen Motorsportpresse auch ähm, einiges zu lesen und immer mal wieder zu sehen was was die Entwicklung von Rennserien betrifft und äh, ich schaue dem ganzen schon mit Spannung entgegen was so die äh, Serien meiner sagen wir meines Hauptengagements so betrifft ja
0: welche sind denn das? Also Formel 1, weiß ich, DTM, GT Masters, was habe ich jetzt vergessen?
1: Ja, genau, damit erfasst du es schon so. Natürlich haben wir auch im Bereich äh, Motorradrennsport noch Engagements. Okay, mit,
0: da bin ich raus, da habe ich jetzt
1: nicht so eine mit BMW Motorrad Motorsport, auch da schaut man hin. Hm. Aber natürlich, klar, das, was hier ähm, im Fokus der deutschen Motorsportlandschaft steht, abgesehen von den Klassikern wie 24-Stunden-Rennen, Hast du es schon angesprochen, das ist die Formel 1, das ist die BTM und natürlich das Veranstaltungspaket des ADAC GT Masters. Ja.
0: Äh, also wenn ich das so höre, ich überlege gerade, ob du vielleicht auch irgendwas mit Raumschiff Raumschiffen machst oder so. Im Hintergrund hört sich das ganz so an. Äh, eigentlich nicht.
1: Hier schwirrt noch nichts rum. Okay. weil Ich sitze auch, sitz auch ganz still auf meinem Stuhl. Ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Ich vermute, es ist die Kaffeemaschine oder ähnliches. Nee, absolut still. Ich äh, Der Kaffee ist schon ausgetrunken, wenn ich ehrlich bin. Jetzt steht hier noch ein Wasserglas rum. Oh je,
0: auch das noch, okay. Ohne, <lacht> ohne Fisch, also alles ruhig eigentlich. Ach, dann warten wir mal ab, was es ist. Vielleicht hört uns ja auch irgendwie, weiß ich nicht, der Putin ab oder so. Dann macht okay. er irgendwas Sinnvolles. Egal. Du warst aber im Winter auch schon aktiv. Also wenn wir jetzt eben gesagt haben, die Saison geht so langsam los, dann heißt das ja nicht, dass wir oder zumindest du die ganze Zeit rumgesessen hast und nichts getan hast, sondern du warst ja schon sehr fleißig. ne? Ja, ich
1: habe einiges getan. Ja, los, erzähl. Also ganz klar das Thema Formel 1, wo wir jetzt eine neue Partnerschaft eingegangen sind und zwar mit der Scuderia Alpha Tauri. Mhm. Und, ähm, ja, jetzt sind die ersten Testfahrten in Barcelona schon angelaufen. Die Fahrzeugpräsentation ähm, haben wir alle gesehen und äh, die wurden natürlich auch kommentiert und bewertet. Ja, da schauen wir jetzt einfach mal, wie es da in die neue Saison geht. Auch das hat natürlich mit, mit ähm, ja, Vertragsverhandlungen, Vertragsausfertigungen zu tun, ähm, gewisse Marketingaspekte, die dann angesprochen werden. Ist schon umfangreich, klar, natürlich. Aber ist ja nichts Neues für mich.
0: Lass uns aber wirklich mal bei der Formel 1 bleiben. Ähm, das Geschäftsmodell von Liberty Media, das scheint ja doch irgendwie aufzugehen. Immer mehr Länder sind bereit, viel Geld in die Hand zu nehmen, um den Grand Prix überhaupt auszuführen oder zu bekommen. Und außerdem sind weltweit die TV-Zuschauerzahlen gestiegen. In äh, Deutschland sind die nach dem RTL-Ausstieg zwar im Keller, aber auch um einen Lauf in Deutschland, sofern ich weiß, werden wir mal wieder nicht kriegen, also weder auf dem Nürburgring noch in, in Hockenheim. Braucht die Formel 1 Deutschland nicht mehr?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, wenn es hart auf hart käme, hast du vielleicht sogar Recht, was schade wäre, da natürlich Deutschland einfach eine Automobilnation ist mhm. und sich da entsprechende Hersteller wie Mercedes natürlich auch in der Formel 1 engagieren. Also, es wäre schon gut, wenn die Formel 1 in Deutschland weiter existiert. Ähm, es ist wirklich schade, dass wir neben den äh, Grand Prix, die ja sonst in Hockenheim und auf dem Nürburgring ausgetragen wurden, ganz früher sogar äh, Beides, zwei, ja. zwei, auf beiden Rennstrecken. Äh, ja nachher dann im Wechsel, dass es jetzt dann tatsächlich äh, so ist, dass wir ähm, keine Free-TV-Übertragung mehr haben, was sicherlich äh, schade ist. Damit einhergeht natürlich, dass wir, glaube ich, zu Hochzeiten auch schon mal fünf oder sechs deutsche Formel-1-Fahrer im Grid hatten. Ja, also ich, ich kenne diese TV-Zahlen, ich, ich weiß um die Entwicklung, ähm, der Reichweite der Formel 1 und, und auch des steigernden Marktwertes der Formel 1 und wenn man das nicht mit, mit deutschem Auge sieht, sieht das schon sehr gut und vielversprechend aus. Nur, ich gebe dir völlig recht, für uns hier ist es schade, auch weil ich, wenn ich dann mal geschaut habe im letzten Jahr, auch wirklich mich gut unterhalten gefühlt habe. Bei, bei, okay. dem, bei dem letzten Rennen und der letzten
0: Runde. Du hast bei RTL geschaut oder hast du, hast du ein Abo, dass du die Formel 1 die ganze Zeit gucken kannst? Ich, also hab ich Zu meiner Schande muss sagen, ich habe es nur bei RTL gesehen. Nein, ich habe ein Sky-Abo. Der feine ja. Herr, schau.
1: Ja, ich <lacht> muss dazu sagen, ich habe das günstigste. Ich habe das Sportabo. Ich habe es mir auch wirklich aufgrund meiner Tätigkeit in der Formel 1 zugelegt und weitestgehend beschränke ich mich ja auch darauf, mir dann die Formel-1-Rennen anzuschauen, weil ich ja so fürchterlich viel arbeite, dass ich für andere
0: Sachen gar keine Zeit mehr habe. <lacht> Lass uns mal zum Thema, braucht Deutschland die Formel-1 überhaupt noch? Da würde ich jetzt sagen, definitiv ja. Denn der gesamte Motorsport in Deutschland profitiert ja, oder hat damals davon profitiert, als die Formel-1 so präsent war. Diese ganze Begeisterung ist eben halt auf DTM und auch kleinere Serien übergeschwappt. Also wenn die wieder da wäre wie früher, wäre ja eigentlich für den Motorsport in Deutschland sehr positiv. Definitiv,
1: weil also es fängt ja schon in den Nachwuchsserien an. Du musst ja, also fängt im Kartsport schon an, du musst ja erstmal Leute haben, äh, junge Fahrer, sehr junge Fahrer, Fahrerinnen, die sich grundsätzlich für den Motorsport erstmal interessieren und vielleicht eine Vision oder einen Traum haben, der in der Vergangenheit ja sehr oft Formel 1 hieß. Das ist natürlich in Ermangelung der Mangelung der ich mal Sichtbarkeit der Formel 1 in Deutschland schwächt das vielleicht so ein bisschen ab, was sich dann auch unter Umständen auch in, in vielleicht der einen oder anderen Nachwuchsserie, Formel-4-Serie oder wie auch immer bemerkbar machen kann.
0: Dazu kommt natürlich, dass der ganze Spaß jetzt auch immer teurer wird und äh, du eben halt auch immer weniger junge Leute findest, die so viel Geld plötzlich auftreiben können.
1: Ne? Ja, es sind mehrere Sachen, die da zusammenspielen. Das ist zum einen das Fehlen der Wahrnehmung der Formel 1. Dann ähm, muss man natürlich nochmal auch auf Corona zurückkommen hm. oder auf, vielleicht auch auf die aktuelle Situation. dass es natürlich mit der... Sponsorensuche auch nicht einfacher geworden ist mhm. und in Zukunft sicherlich nicht einfacher werden wird, da alle sicherlich etwas vorsichtiger agieren werden. Das sind halt diese Dinge, die da momentan zusammenkommen und die vielleicht nach unten hin, also im Kart oder in den kleineren Formelserien, da das ein oder andere Loch entstehen lassen können, ja.
0: Also wäre gut, wenn wir wirklich wieder mehr Formel 1 sehen dürften. Ich glaube im Moment nicht so wirklich dran, dass da ähm, RTL nochmal irgendwie richtig in die Kasse greift und nochmal ordentlich Geld auf den Tisch legt, weil die Formel 1 wird ja auch immer teurer. Ja, ja bleibt spannend. Wir haben eben gerade Starterfelder und alles sowas angesprochen. Ich schlag mal die Brücke mit dem Starterfeld. Wer sich jetzt über ein, ein riesiges wirklich Starterfeld freuen darf, das ist die Iter.
1: Absolut, ja. Da komme ich jetzt Stand heute auf ja,
0: 26 Fahrer. Ja, ich habe auch eben gerade hier vor dieser Aufnahme nochmal nachgezählt, ja, so wie es ausschaut, sind wirklich 26 Autos am Start. Das hätte ich am Anfang des Jahres nie erwartet. Also ich habe genau. mir immer gedacht, so wenn die 20 zusammenkriegen, dann können sie stolz sein. Genau, und da sind
1: jetzt zum Beispiel zwei Ferrari, die vielleicht noch kommen könnten oder, oder nicht kommen, man weiß es nicht, sind da ja nicht drin. Ich, ich bin mir nicht sicher, wir haben letztes Jahr... Von welchen äh, redest
0: du? Von den AF-Corse-Ferraris? Die habe ich ja. auch gezählt.
1: Die habe ich auch nicht mitgezählt, nein. Ich äh, Also es ist ja noch vielleicht ein bisschen Luft nach oben, aber selbst wenn das jetzt das finale Starterfeld bleiben würde, hm. ist das ja weit über dem, was wir Anfang 2021 hatten.
0: Naja, ich sag mal, 26 Autos ist eigentlich mehr, was wir eigentlich in jeder DTM-Rennserie, womit sie auch immer gefahren sind, in den letzten zumindest zehn Jahren gesehen haben. Genau.
1: Wir haben Audi, wir haben BMW, wir haben Mercedes, wir haben Porsche, wir haben Lamborghini von der Markenvielfalt ist das sicherlich gut, ist es okay. Ja. Ähm, wir haben bekannte deutsche Rennteams dabei.
0: Mhm.
1: Also ähm, ich finde, das kann sich alles sehr gut sehen lassen, wenn ich mir das so ansehe.
0: Ja, ohne Frage. Also so wie das ausschaut, muss ich auch sagen, du hast eben Teams angesprochen. Lass uns mal über Fahrer reden. Da sind ja auch einige Fahrer dabei, die zumindest einen großen Namen tragen. Und äh, an einem sollst du nicht so ganz unbeteiligt gewesen sein, hat man mir erzählt. Hat man dir erzählt? Ja, Ey. hat man mir erzählt. Habe ich so, also ich gebe ja jetzt keine Quellen bekannt, aber ich habe davon gehört, du hättest doch reichlich mitgeschoben, dass dieser Herr endlich in der Stadtaufstellung steht. Ich,
1: <lacht> ja, ich kann mir vorstellen, wie du meinst. Ich sagte großer Name. Ja, Schumacher, ne? Ja, sehr gut. Ja, genau. <lacht> ja. ja, erzähl. Der David, ähm, der... Wird jetzt für HDP Winward neben dem Logi Auer und dem Meister Maximilian Götz im Mercedes AMG GT3 seine erste DTM-Saison fahren, ja?
0: Erzähl mal, was hast denn du da gemacht? Hast du jetzt beim Hohenadel immer angerufen und gesagt, Alter, wir brauchen noch ein drittes Auto, schieb ein drittes Auto ins Feld, damit der David endlich fahren kann?
1: Nein, ich, ich persönlich war es nicht. Ich bin ja gut vernetzt und es gibt da ja Kontakte, die wiederum auch mit anderen Partnern eng zusammenarbeiten. Ich kenne Ralf und David ja auch langjährig und als dann absehbar war, dass es vorerst mit dem Thema Formelsport dann nicht weitergehen äh, sollte oder würde. Ja, was ist dann das Nächste, wo, wo man dann halt einen jungen Mann ähm, medienwirksam einsetzen oder reinsetzen kann? Und mhm. da passt natürlich die DTM sehr gut. Da waren dann noch andere Partner dabei und man hat zusammen dann irgendwas geschmiedet. Und... Äh, auf die Beine gestellt und natürlich auch monetär auf die Beine gestellt und ähm, das
0: Ergebnis dessen wird dann jetzt dieses Jahr in der Startaufstellung stehen. Ja. Also auch da merkt man, selbst ein Name wie Schumacher hilft dir nicht, um zu sagen, hey, ich bin da, lass uns fahren und alle Portemonnaies gehen auf und man sagt, ja, setz dich hin, fahr los, sondern auch der Junge muss zusehen, dass er irgendwie das Geld zusammengekratzt kriegt. Ne?
1: Es muss natürlich für die entsprechenden Partner, Unterstützer dann auch äh, schlüssig sein. Also in meinem Fall ist es jetzt so, ähm, ich habe eine eine Verbindung zur Familie Schumacher mhm. und äh, wir haben David langjährig unterstützt. Ralf ist äh, Markenbotschafter unseres Unternehmens. Ich, ich wollte gerade sagen, du hast doch bei dir im Büro einen Papp, Ralf, stehen. Genau, der, den hast du ja auch schon gesehen. Ja. Und, äh, ja, da ist man natürlich dann schnell im Gespräch, äh, wenn es über Pläne geht. Und ähm, ich weiß natürlich um die Wirkung der DTM als Rennserie. Wir sind ja international im Vertrieb sehr gut aufgestellt. Und neben der Formel 1 ist halt natürlich die DTM immer noch auch eine Marke. Und der Name Schumacher ist eine Marke. Ich höre dann natürlich auch ähm, immer darauf, was was für uns attraktiv sein könnte, mhm. welches Engagement für uns attraktiv sein könnte. Dazu passt, dass der Auftritt, den der David dann hinlegen wird, sowohl was sein optisches Erscheinungsbild betrifft, als auch äh, die Optik des Fahrzeuges schon auch eine, eine gewisse Ravenol-Lastigkeit aufweist, so dass es für mich sozusagen insgesamt ein Perfect Match ist
0: also das heißt, er wird ein blau-gelbes Auto fahren.
1: Ja, es werden noch andere Farbelemente äh, eine Rolle spielen, aber man wird äh, Ravenol sicherlich äh, gut erkennen
0: können. Ja. Ich äh, bin sehr gespannt. Lass uns noch mal kurz in die Zukunft gucken, auch wenn es jetzt bei dir im Hintergrund wieder irgendwie nach Raumschiff klingt, auch so ein bisschen nach Zukunft. Wer wird denn 2022 DTM Gesamtsieger? Es wird ja kein Meister werden, es wird ja auch kein Champion werden, es wird ja ein Gesamtsieger. Boah.
1: Das ist jetzt eine Frage, mit der ich mich tatsächlich noch nicht beschäftigt habe. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich glaube schon, dass die ähm, Mercedes AMG GT3 wieder sehr stark sein werden. Äh, ich kann die BMW momentan schlecht einschätzen und die die Lamborghini ich könnte es mir irgendwie ja irgendwo zwischen zwischen Audi und, und Mercedes wird's da wohl wieder.
0: Wer wäre dein Lieblingsgesamtsieger? Darfst du jetzt einen aussuchen? Los, ich sag auch einen. Hm.
1: Nee, das, du, du, bist da, du bist eher der Journalist. Du darfst das. Ich arbeite mit so vielen Teams zusammen und Fahrern, dass ich das äh, nicht, äh, nicht benennen will. Ich meine, dann müsste ich ja beim... Du hast
0: Angst, dass du irgendwo Boxenverbot kriegst. Dass sie gleich rausschmeißen, weil du nicht genannt hast.
1: Ja, sonst sag ich mal so, wenn ich jetzt David Schumacher sage, dann, dann ja. tritt mir dann der Luigi Auer bei den Testfahrten
0: schon in den Hintern und umgekehrt. Du hast dich jetzt festgelegt, du hast jetzt David Schumacher gesagt.
1: Nein, 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 das oh, hast so du nicht, doch. Ich nicht gehört. Nein, wir müssen, wir müssen glaube ich realistisch sein und es gibt eine gewisse Zunft, die dann ja immer schreibt, ja es ist dann ein, ein Lehrjahr und, und man muss das als Lehrjahr sehen. Und
0: es gibt Fahrer, die sind nur mit Lehrjahren unterwegs gewesen. Es
1: gab schon Formel 1 Fahrer, die ja. hatten nichts anderes als nur Lehrjahr. ja. ja. Ne? Nein, das sehe ich da nicht. Also ich sehe da schon ein, ein äh, Entwicklungspotenzial und ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt. Tatsächlich bin ich sehr gespannt, weil ich <lacht> überhaupt mich nicht äh, festlegen kann, wer da jetzt wo steht.
0: Gut, ich werde im Laufe des Jahres immer öfter nochmal fragen, wer denn dein Champion sein wird. Ich lege mich jetzt am Anfang mal fest, ich sage mal, ich finde es cool, wenn Mirko Bortolotti den Jungs alle mal zeigt, wie es geht. Ja, ich habe ihn äh, im GT Masters oft gesehen, dass er in ausweglosen Situationen, wo du ihn wirklich abgeschrieben hast, immer noch richtig zugelegt hat. Und ich glaube, er ist zumindest auf einem Lamborghini der wahrscheinlich kompletteste Fahrer.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Das hat er ja in der Vergangenheit äh, sehr eindrucksvoll auch unter Beweis gestellt. Und was
0: ich auch an ihm mag, ist, er ist noch ein Typ. Das ist nicht irgendeiner, der mit so einem PR-Gelaber daherkommt, wenn ihn irgendwas ankotzt, dann entweder er spricht nicht mit dir oder er schäumt völligst über und sagt auch seine Meinung. Und das Finde ich, brauchen wir viel mehr. Da hat die DTM früher immer ordentlich dran gearbeitet, dass die Leute das nicht gemacht haben. Das zeigt sich jetzt, dass es halt eben blöd ist, dass man keine richtigen Typen mehr findet. Und darum finde ich, Bortolotti sollte den Jungs einfach mal zeigen, wo es lang geht und dann auch äh, entsprechende Interviews geben.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, ich freue mich, dass äh, nach wie vor die Smi Hockey äh, dabei ist. Ja. Als letztverbleibende Fahrerin finde ich gut. Ich wünsche ja auf jeden Fall alles Gute für die
0: Saison. Bei der finde ich, die ist letztes Jahr weit unter Wert geschlagen worden. Ja, deshalb
1: finde ich es wirklich gut, dass sie jetzt auch in diesem Jahr nochmal dabei ist und vielleicht dann nochmal den ein oder anderen Akzent setzen kann. Das ist wirklich schön. Freut mich.
0: Du hast jetzt, glaube ich, gerade die beste Brücke geschlagen zu meinem nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, über den wir reden müssen. Und der heißt, ihr festhalten, Sophia, die schnellste Frau der Welt. Ohne Fragezeichen. Weißt ja. du, was das bedeutet? Die schnellste Frau der Welt. Sophia, die schnellste Frau der Welt. Mhm. Nicht googeln. Nicht, ich weiß, du sitzt jetzt im ich, Hintergrund. Nein, ich google
1: ist. nicht. Weil wenn ich, dann mache ich Geräusche und dann sagst du wieder, ich habe hier einen Raumschiff im Hintergrund. <lacht> ich ich sitze hier ganz still. An meinem, an meinem PC und kippe und jetzt auch nicht rum.
0: Und lausch meiner Stimme, okay. Also, na,
1: aber du musst, mir das, du musst mir das erklären, in, in welcher Form, in, in welcher Serie jetzt die schnellste Frau der Welt. Ich will es nur verstehen, ich mache mich über nichts lustig, ich will verstehen.
0: In welcher Serie Sophia, wir reden über Sophia Flörsch, die schnellste Frau der Welt unterwegs sein wird, kann ich dir sagen, es wird eine RTL 2 Serie werden.
1: Bist du noch hm. da oder bist du umgefallen? Naja, ich sitze ja. Ich, ich denke ich denk, ich denk nur nach. Eine ne, ne, ne Daily Soap oder eine ne
0: Doku. Es, es, ja, es soll eine Doku werden. RTL 2 und Doku. Das und ist Wie moder moderiert die. Über wen ist denn dann die Doku? Die Doku ist über Sophia Flörsch, die schnellste Frau der Welt. Es gibt eine Serie über Sophia Flörsch und die heißt Sophia, die schnellste Frau der Welt. Es ist auch bei RTL 2. Ja, RTL 2 und Dokus, das passt jetzt ungefähr so zusammen wie Papst und Freudenhaus. Aber ja, so what? Also ja, es gibt eine Fernsehserie über Sophia Flörsch. Ich glaube, das wird auch das Einzige sein, von dem sie in diesem Jahr reden kann. Denn fahrerisch, glaube ich, ist da jetzt nichts mehr. Hm. <lacht> jetzt habe ich dich geschockt. ne Es ist wirklich ja. so, die Meldung, die Meldung stammt von DWDL. Also das ist wirklich eine seriöse Medienseite. Und äh, die haben darüber berichtet dass ein Produzententeam das machen will, also wie sie von ihrem Unfall sich wieder nach oben hin gearbeitet hat. Die sind wirklich auf die wahnsinnige Idee gekommen, Sophia, die schnellste Frau der Welt, das ganze Ding zu nennen. Also keine Ahnung, wahrscheinlich kommen die irgendwie nicht unbedingt aus dem Motorsport. Ja, und es soll eine mehrteilige Serie werden, wo man eben halt ihr Leben, ihren Aufstieg dokumentiert. Blöd dazu ist nur, ähm, sofern ich weiß, hatte sie eigentlich vor, in diesem Jahr mit G-Drive äh, auf der Langstrecke zu fahren, was jetzt nicht unbedingt so schlecht war. Aber G-Drive ist ein russisches Team und angesichts des Ukraine-Krieges glaube ich nicht, dass russische Teams im Moment gerade a irgendwo antreten können. Und B, überhaupt antreten dürfen, weil alle möglichen russischen Sportler sind überall ausgeschlossen worden. Die will man einfach nicht mehr haben. Und wenn dann ein russisches Team versucht, in Le Mans zu treten, ich glaube, das wird nicht so funktionieren. Ja, das wird schwierig.
1: Ja. Das heißt, man müsste dann eine alternative Serie finden oder alternatives Engagement oder was brauchen wir da?
0: Ja, Formel 1. Wir beide rechnen doch immer. Was hat sie denn vor einem Jahr, hat sie glaube ich gesagt, dass es jetzt noch... Drei Jahre werden oder so, ne? oder hat sie wieder fünf Jahre verlängert?
1: Ich weiß ich nicht, war da denn Formel 1 noch Thema? Ich bin mir gar nicht ja, mehr sicher.
0: Also, okay. ich bin ganz, ganz sicher, natürlich.
1: Ja, aber ich meine, es muss ja irgendwas sein, was dann in den Titel ähm, Schnellste Frau der Welt auch ein bisschen untermauert. Das ist ja so, eine, so ein Rekordtitel. Du ja. musst ja dann in <lacht> einer Serie krass. fahren, wo du dann auch wirklich die schnellste Frau der Welt sein kannst.
0: Überleg mal, wie viele sind in der Indica-Serie in Indianapolis gefahren, im Nudeltopf und sind da deutlich schneller gefahren, als Frau Flörsch überhaupt irgendwann in ihrem Leben mal gefahren ist. Ja, vielleicht ist es
1: Delica Patrick die die schnellste Frau der Welt. Oder
0: was weiß ich. Aber du, ich, ich will mich jetzt nicht in den Titel einmischen. Das ist nur... <lacht> ich glaube, das dürfen wir auch nicht. Außerdem gibt es für diese Serie, für die Produktion, eine Förderung äh, des Landes Berlin-Brandenburg von 300.000 Euro. Herzlichen Glückwunsch.
1: Mhm. <lacht> okay, und nochmal, nur dass ich verstehe. Es, es ja. geht dann, ist die Entwicklung ihrer ihrer Karriere jetzt vom, vom Kartsport? Gibt es da dann Bildmaterial oder Weiß wie ich muss ich mir das denn vorstellen?
0: Du bist so neugierig. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wirklich nicht. Ohne Scheiß. Ich habe es gelesen und habe gedacht, oh mein Gott. Was meinen die jetzt? Also DWDL hat auch getitelt, Sophia, die schnellste Frau der Welt? Fragezeichen und hat dann eben ne, das Thema einmal ein bisschen beleuchtet, wie das Ding aussehen soll. Ich glaube, das wissen selbst die Produzenten noch nicht. Die haben nur festgestellt, sie können damit irgendwie 300.000 Euro abgreifen und können irgendwas Tolles machen, was bei RTL 2 läuft. Mhm. Ab wann soll das denn ausgestrahlt werden? Ich weiß es nicht. Ich werde dich rechtzeitig informieren, wenn es soweit ist, dass du dann auch irgendwas anderes guckst. Du hast ja das Sky-Sport-Paket, dann kannst du ja, keine Ahnung, Hallenhalmer oder Sackhüpfen gucken. Ja, gut, ich kann auch, keine Ahnung. Wie, wie viel? 300.000 300.000. Ja, jetzt überlegst du schon, ne? Martin, der langsamste Mann der Welt und wir machen irgendwie so ein Handy-Video oder was, ne?
1: Nee, keine Ahnung, ich, ich hab ja einen Hund, vielleicht der niedlichste Hund der Welt oder der irgendwas, ich weiß es doch nicht. Aber jetzt, okay, wir müssen das mit einem gewissen Ernst jetzt angehen. Nein, nein, das geht nicht. Du wirst es schauen, oder? Du schaust dir dann an.
0: Aus Chronistenpflicht vielleicht, ja. vielleicht ein wenig. <lacht> Nein, 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 nicht das Ganze. Also ich glaube, das werde ich aushalten. Also ich werde das
1: mit Interesse verfolgen. Ich gehe da unvoreingenommen rein, lass mich überraschen, so wie du mich jetzt eben überrascht hast <lacht> und werde das mit Interesse verfolgen.
0: Vielleicht Aber sieh vielleicht. bitte zu, dass du nicht alleine zu Hause bist, also dass irgendwer da ist, dass wenn dir was passiert, jemand den Notruf wählen kann.
1: Ja, ich, ich passe da mal vor, ich werde mir so einen, so einen Notknopf um den Hals hängen oder so, weiß ich nicht. Oder? Ja, das ist eine
0: gute Idee. Ja, das
1: sind ja mal Neuigkeiten, Mensch. Super, oder? das hat mich jetzt echt ja. überrascht.
0: Ja, ich glaube, bei der DTM heulen die auch alle, dass sie nicht mehr mitfährt, aber ich meine, so, ein, so eine Serie bei RTL 2, was ist dagegen schon eine Rennserie wie die DTM?
1: Ja, aber vielleicht ist das jetzt natürlich, wenn das mit dieser mlp sache nicht klappen könnte. Als gewieft und gefuchster Serienbetreiber kannst du natürlich auch sagen, okay, wir bringen die gute Frau bei uns irgendwo unter und bewerben indirekt unsere Rennserie über diesen Kanal dann irgendwo mit. Kann ja sein.
0: Das ist aber sehr an den Haaren herbeigezogen. Oder kennst du so unseriöse Serienveranstalter? Boah, jetzt machst du aber, weiß ich nicht. Das wäre das wär legitim. Das ist ja,
1: äh, wer sonst äh, zu Bero-Top-10-Zeiten schon im, keine Ahnung, Toyota Jahres oder was mitgefahren, so als als VIP. Das ist ja ist ja immer, das, dass da eine gewisse Strahlkraft ja auch davon ausgeht, ne? Wir verfolgen das weiter mit Interesse ja. und werden zu gegebener Zeit da sicherlich auch nochmal drauf zu
0: sprechen kommen. Jetzt weiß ich schon, du suchst gleich als Allernächstes, wenn du zu Hause bist, wo ist bei mir RTL 2 auf der Fernbedienung abgelegt. Ich glaube, bei mir ist das hinten irgendwo zwischen äh, Shopping-Kanälen und Bibel TV. Ich werde aber extra für dich auf die Suche gehen, damit wir in den nächsten Folgen von äh, Einführungsrunde über das Thema Sophia, die schnellste Frau der Welt, regelmäßig reden können. Thorsten, du hast so viele Podcasts, ne? Du kommst, du kommst schon
1: mit dem Namen durcheinander.
0: Ja, ja, nein, ich, ich, ich habe hier vor mir aufgeschrieben, Sophia, die schnellste Frau der Welt und gucke da immer drauf und denke okay. immer nur, mein ich Gott. Bin,
1: Thorsten, ich bin mir aber ganz sicher, dass wir das über diverse Motorsportkanäle ja. auszugsweise
0: als YouTube-Video auch sehen können. Ich also. bin mir da ganz sicher, ja. Vielleicht kommt bei dir auch noch mal irgendwie eine Sponsoring-Anfrage, dass du für sie irgendwie, keine Ahnung, gegen die Zahlung von drei Millionen Euro eine Mütze oder sonst irgendwas da drin präsentiert haben könntest.
1: Es kann ja auch sein, dass du irgendwo mal im Media center bist und das Ding läuft als Dauerschleife.
0: <lacht> oh mein Gott, dann bin ich aber raus. Dann bin ich aus der Nummer raus. Dann gebe ich meine Akkreditierung sofort zurück und komme nie wieder. Du bist, bist einfach zu voreingenommen. Guck dir
1: das doch erstmal in Ruhe an und dann wirst du dann vielleicht einen anderen Blick darauf haben und dann unterhalten wir uns dann nochmal drüber. Wie gesagt, ich, vielleicht sind wir dann alle noch einmal neu
0: überrascht. Erleuchtet. leuchtet, ja. Äh, ich nagel dich darauf fest, wir unterhalten uns darüber, über den Rest, das lassen wir dann erstmal sein. Äh, lass uns äh, bitte zu irgendwas Seriösem zurückkommen. Was hältst du so von einem Blick auf die deutsche GT-Meisterschaft? Ja, sehr gerne. Dann schauen wir da doch mal drauf. Ich habe eben gesagt, bei der DTM sind in diesem Jahr 26 Autos dabei. Bei der deutschen GT-Meisterschaft oder beim ADAC GT Masters, wie man ja auch immer bislang gesagt hat, weiß ich zumindest, es sind über 30. Hast du nachgezählt? Nein, genau. habe ich okay. hab ich tatsächlich
1: also, nicht. Ich äh, wollte es, also ich habe danach gegoogelt, ob ich ein äh, vollständiges Starterfeld sehe oder also eine Übersicht sozusagen, ohne dass jetzt irgendwo ein Drei-Seiten-Bericht ist, wer teilnehmen könnte und so mhm. weiter. Ich wollte mir das nicht zusammenpflücken, aber
0: die Zahl 30, ja, ja. schwebt mir auch im Kopf. Ich glaube schon, ne, 30 ist jetzt mal so eine Runde Zahl äh, Was leider, leider mir aufgefallen ist, ein sehr namhaftes Team wird in diesem Jahr nicht dabei sein, denn Peter Zarkowski hat seinen langjährigen Sponsor verloren und daran ist Berlin schuld.
1: Ja, das äh, hat mit einem neuen Gesetz zu tun. Kann das sein?
0: Ja, dieses Gesetz ist nicht ganz so neu. Also es geht darum, bei ihm war ja eine Krankenkasse als äh, Hauptsponsor drauf. Ja. Und Krankenkassen dürfen nicht mehr im Sport Werbung für sich selber machen. Ähm, das kannst du auch, glaube ich, im Handball sehen. Da ist es die pff, AOK, glaube ich, gewesen. Die macht das auch nicht mehr. Da steht jetzt irgendwie Impfen, Impfen schützt oder irgendwie sowas. Also du darfst für einzelne Leistungen wohl Werbung machen, aber nicht mehr sagen, hier, hallo, ich bin die XY. Krankenkasse, mein Logo Vetter drauf und fertig. Das hat man in Berlin beschlossen, weil die Menschen wie du und ich, die eben halt in diese Krankenkassen einzahlen, ihr Geld dafür halt nicht ausgeben sollen. Dafür, dass die Krankenkassen sich Prachtbauten hinbauen, nicht. Das kann man weiterhin machen. Und jeder depperte Geschäftsführer darf auch noch drei bis fünf Sekretärinnen an sich halten. Also eine kluge Entscheidung. Ja, du... ähm,
1: also ich meine, wenn man sich überlegt, dass man, das ist ja gerade aktuell wieder auch äh, Thema, dass von unseren Steuergeldern auch immer noch Büros und Büromitarbeiter von, von Altkanzlern bezahlt werden. Ja, ähm, wird's mit Sekretärin. Mich als, äh, mit Sekretärin. Mit, genau, würde mich als Mitglied einer, einer Krankenkasse sicherlich äh, nicht schocken, wenn die jetzt im Motorsport wirbt. Gut, wobei man natürlich in dem äh, Fall Sexbeat sagen muss, ähm, wenn man auf das Engagement guckt und die Größe der Darstellung schaut, scheint das auch kein, wahrscheinlich kein allzu
0: kleiner Betrag gewesen zu sein und äh, mhm. kein kleines Sponsoring gewesen zu sein. Ja. Also Ich glaube mal, beim Handball und ich glaube beim Wintersport sind sie auch irgendwie aktiv gewesen. Jeder strafe mich lügen, wenn ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, aber da dürfte es deutlich teurer gewesen sein. Ja. Denkst, du, denkst du, dass Peter zurückkommt?
1: Ja, ich, ich, ähm, ich sitze da jetzt zu wenig drin. Ich habe mit dem Team selber keine, keine Berührungspunkte gehabt und, und weiß auch nicht, welche Alternativen es jetzt dazu gibt. Aber wie ich auch eingangs schon mal erwähnt habe, ist das sicherlich momentan ein sehr schwieriger Zeitpunkt,
0: ja, da auf äh, Akquise zu gehen. Aber wie ich ihn kenne, ich glaube, der setzt alles daran, dass er zumindest im nächsten Jahr wieder im Starterfeld steht. Ja, was erwartest du denn überhaupt vom ADAC-GT-Masters in dieser Saison?
1: Es ist schon mal gut, dass es ein volles Starterfeld geben soll, was sicherlich ja für spannende Rennen sorgen wird und auch für, für ein volles Fahrerlager. Ich finde auch, dass es immer gut ist, je mehr Teilnehmer ein, ein Gesamtveranstaltungspaket hat, mhm. ähm, desto besser ist es für die ganze Infrastruktur und das Erscheinungsbild des Fahrerlagers. Ja, wenn wir jetzt 30 Autos haben, ähm, 10 weniger würde man dann schon merken. Das sind 20 Fahrer weniger zum Beispiel. Klar. Mit allem, was da drum und dran ist, ich äh, finde es schon, find schon gut. Und ähm, es gibt ja jetzt in diesem Jahr auch diese, diese Sonderveranstaltung am Lausitzring, mhm. mit diesem mit Family Day. Ja, das ist zum Beispiel eine Idee, die ich sicherlich da begrüße, weil, weil es ist mal was, vielleicht mal was Neues. Das abgesehen des, des Sports oder des Wettbewerbs, wer jetzt wo steht, ist für mich fast sekundär, gebe ich ehrlich zu. Es geht für mich einfach darum, wie attraktiv ist das äh, Gesamtpaket ADAC GT Masters für die Zuschauer, TV-Relevanz, Zuschauer vor Ort, äh, sofern zugelassen, weil du weißt, dass auch wir uns da in, in, äh, in den Serien sowohl serienseitig als auch teamseitig engagieren. Hinzu kommen noch ähm, Strecken, also Rennstreckenpartnerschaften mit dem Nürburgring und natürlich dem Hockenheimring. Da ist es natürlich auch in meinem Interesse, wenn sich ähm, das ADAC GT Masters als äh, starke Rennserie als solches oder als Starke Plattform insgesamt
0: darstellt. Also soll ich dich fragen, wer dieses Jahr Meister wird? <lacht> keine Ahnung, <echt>. also, <lacht> also, ich sag's ehrlich, ich traue mir da auch keine Prognose zu. Bei der DTM eher, weil ich glaube, Bortolotti und Lamborghini ist eine gute Kombination. Im GT Masters, ich weiß nicht, alles offen. Also, keine Ahnung. Im vergangenen Jahr war ja ein Ravenol Porsche dabei. Ist der dieses Jahr auch dabei? Bisher ist da
1: nichts geplant. Das hat man so als einmalige Aktion erstmal
0: gesehen. Ja. Ich habe mir mal die Starterfelder angeguckt. Das sieht ja auch ganz gut aus. Obwohl es jetzt nicht gerade einfach so ein, so ein, so ein TCR-Feld, glaube ich, aktuell zu bestücken. Denn aktuelle TCR-Autos gibt es ja gar nicht mehr. Es baut ja keiner einen Nachfolger von irgendeinem Auto. Im Moment laufen die ja mit den vorhandenen Autos aus dem vergangenen Jahr. Und ähm, ja, neue sind nicht in Sicht. Ne?
1: Das siehst du ja ganz das siehst du ganz richtig und ähm, bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen das dann halt in den kommenden Jahren auch auf die entsprechenden Rennserien
0: haben wird. Finde ich persönlich bedenklich, wenn wir keine vernünftigen, bezahlbaren Tourenwagen, auch für Privatfahrer eben halt haben, mit denen, sie, mit denen sie eben halt Meisterschaften fahren können oder auch, was weiß ich, auf Ach. der Nordschleife mitfahren können oder ähnliches. Das ist ein, ist ein echtes Problem, ne?
1: Na gut, vielleicht wird es auch die ein oder andere Verschiebung geben. Es ist ja jetzt äh, so, dass, na gut, nicht im Rahmen des ADAC GT Masters, sondern derzeit ja auch noch woanders, das Thema äh, Prototypen-Rennsport auch vom ADAC etwas angeschoben wird. Mhm. Vielleicht gibt es da mittelfristig ja irgendwelche Verschiebungen, was äh, die äh, Darstellung oder die Präsenz, innerhalb ähm, des ADAC GT Masters betrifft.
0: Naja gut, aber ich gucke mal so auf, auf die Fahrer. Also wenn ich mich auf, auf 300 PS Fronttriebler eingeschossen habe, will ich dann in äh, so ein LMP3 oder was steigen? Schwierig, ne?
1: Ja, schwierig, stimmt.
0: Also, also dieser, dieser typische Tourenwagen, mit dem man früher auch eine, eine DTM, als sie noch eine deutsche Tourenwagenmeisterschaft war, gefahren ist, das sehe ich irgendwo gar nicht mehr. Also klar, ich kann mir da selber irgendwie ein Auto zusammenschnitzen und kann damit auf der auf der Langstrecke auf dem Nürburgring fahren. Aber wirklich Touren wagen, die um eine um eine Meisterschaft fahren. Haben wir ja gar nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Es gibt ja jetzt da noch die Weltmeisterschaft oder den, den Weltcup. Aber das ist dann auf, auf europäischer oder, oder nationaler hm. Ebene und wird es halt teurer. wahrscheinlich ja. nicht mehr.
0: Ja, und es wird entsprechend teurer. Das ist das Problem. Ja,
1: das ist immer ein Problem. Wenn etwas teurer wird, ist es natürlich immer ein Problem, klar.
0: Das merkt man jetzt übrigens auch in der Formel 4. Die Starterfelder von 30 bis 40 Autos, die gab es am Anfang und davon kannst du eigentlich im Moment nur träumen, ne? Ja. Ist das meinst du die Auswirkung davon, dass wirklich auch die Einsteigerklassen eben mal teurer werden?
1: Das Thema Kosten ist halt ein ganz wichtiger Punkt in, insgesamt und überall. Ich bin ja auch mit einigen Fahrern, die sich im, im Breitensport engagieren wollen, regelmäßig in Kontakt und weiß auch, wie schwierig es ist, für, für diese dann auch entsprechend Sponsoren zu finden. Und da sind manche Dinge wirklich schon mit heißer Nadel gestrickt. Und wenn dann irgendwie eine Serie dann nur um 10% oder 15% teurer wird und dann du vielleicht dein ist dann dein Puffer, den du vielleicht hast für, für gewisse äh, Sonderausgaben. Dann noch äh, heranziehen musst, dann wird es halt irgendwo eng und dann geht es dann, dann auch, auch nicht mehr aus mit einem Motorsportengagement und äh, so dünnt sich dann halt das Fahrerfeld dann auch aus. ja.
0: Ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, aber weißt du, mir ist doch was eingefallen, dass du breitensport gesagt hast. Es gibt doch noch eine Tourenwagen-Serie. Vor ein paar Wochen kam nämlich die Info, dass es wieder eine DTC, also eine deutsche Tourenwagen-Challenge geben soll. Ja, genau, das
1: weiß ich. Hm? Weißt du mehr dazu? Erzähl. Nee, ich, ähm, ich beobachte das Thema. Ich will nicht sagen, dass ich da jetzt direkt involviert bin, aber ähm, ja, das äh, ist eine, eine Serie, die, ähm, ja, wie du schon sagst, Tourenwagen-Breitensport bieten wird. Das Konzept sieht vor, dass dort ähm, ja Modelle wie ein Audi A1, Citroën, C3, Ford Fiesta... Hyundai i20, die können halt in den Wettbewerb gehen. Und ähm, ja, das Ganze soll halt
0: äh, an sechs Veranstaltungen im Jahr ausgetragen werden. Ja. Wenn das so bleiben sollte, ich glaube, das könnte echt ein Erfolg werden. Du hast, glaube ich, auch noch gute Erinnerungen an die gute alte DTC.
1: Ja, ganz klar. Das sind ja unsere Anfänge. Bei uns war es ja die DMSB Produktionswagenmeisterschaft wo wir dann 2004 unseren auch einen Wiedereinstieg in den Motorsport hatten, serienseitig und oder auch teamseitig. Ja, im Rahmen der Beirut Top Ten mit vielen coolen Serien, auch Sprintserien, Ford Fiesta Cup, Toyota Jahrescup, dann den Recaro Formel 3 Cup, nachher ATS Formel ja, 3 Cup.
0: Auch noch, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Das war eine coole Sache. Und dann waren ja jeweils Samstags und Sonntags, Nachmittags die Highlights, wenn die zwei Divisionen der DMSB Produktionswagenmeisterschaft da, ihr stell dich Eingaben mit den Hotfield Ford, dann war Wichos und Schubert mit BMW vor Ort, um da nur diese mal zu nennen. Zu Hotfield hast du ja auch so eine Verbindung, ne? Ja, genau. Wir hatten damals, <lacht> ist ja bekannt, auch ein drei vollgebrandete Ravenol Ford Focus, die dann von, ähm, ja, Patrick Bernhardt, Michael Funke und, äh, ja, Thomas Klenke gelenkt wurden, ja. Ja.
0: Und der ist 2002 übrigens Meister geworden. Ja. Das war cool. Also, das war,
1: war auch ein cooles Veranstaltungspaket und, ja. Ähm, ja, das GT Master sieht sich ja da. Auch ein gutes Stück weit in der Nachfolge dieses Veranstaltungspakets.
0: Na, nicht ganz so. Also das war schon ein bisschen hemdsärmlicher. Ne? Das fand ich, fand ich sehr gut. Ich glaube, wenn die heutige, die aktuelle DTC sowas hinkriegen würde, mein voller Support.
1: Ja, also ich, ich habe nur gute Erinnerungen daran. Also war schon, war schon sehr cool. In irgendeiner Box hatte die Formel 3 dann auch irgendwo ein Bierfässchen. Äh, Eins Am <lacht> ähm, Hahn, ja. Und äh, ja, es war sehr, sehr familiär und ich erinnere mich sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück.
0: Es hat schon Spaß gemacht, ja. Ich habe gerade überlegt, äh, Thomas Denke, ich habe von ihm ja die Telefonnummer, ich weiß auch, wo der arbeitet. Ich muss ihn mal besuchen, ob der vielleicht, wenn die DTC 2022 startet, der vielleicht über ein Comeback nachdenkt. Ja, das wäre doch mal was. Wobei, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich glaube, da muss der Junge erstmal mal bah, mindestens 10 Kilo abnehmen. Weiß ich gar nicht. Okay, ja. ich habe hab
1: ihn länger nicht mehr Ich hab ihn Nach der Zeit habe ich ihn noch mal gesehen und, und, und getroffen. Ich glaube, Essen, Motorshow sind wir uns begegnet. Da sollen wir recht fit, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber okay, äh, das alles liegt ein paar Jahre zurück und ich glaube, ähm, wir müssen alle dann nach so langer Zeit dann mal wieder auf die Fitnessbank. Das ist ja ganz klar.
0: Hm, hm. Wie reden wir über was anderes? Äh, zum Schluss äh, möchte man von dir wissen, was wirst du bis zur nächsten Folge von Einführungsrunde eigentlich machen wollen? Ist dein Haus überhaupt fertig? Ähm, ja, das,
1: das schon weitestgehend, was ich auf jeden Fall mache, je nachdem wann unsere nächste Folge stattfinden wird. Ich bin in Essen
0: auf der Techno-Klassiker. Oh, dann wirst du berichten können, das finde ich gut. Siehst du, ich habe das mit diesem Fitness, habe ich aber gut die Kurve gekriegt. Ne? Ja, du wolltest da unbedingt jetzt raus. ne?
1: Aber sowas von. Dann sollten wir das jetzt hier auch irgendwie beenden, damit du, äh, du heute noch zu deiner Trainingseinheit kommst, Thorsten.
0: Jetzt hast du die Brücke geschlagen. Ich würde am Ende gerne immer noch den berühmten Ravenol-Produkt-Tipp machen, ähm, was man mit dem Aktivschaum alles für tolle Sachen machen kann. Und da hast du echt die Brücke jetzt geschlagen. Der ist nämlich super, um Fahrräder zu reinigen. Ich habe mein Fahrrad jetzt in die Inspektion gebracht, damit, wenn irgendwann die Sonne rauskommt, ja, die ist da. Und wenn es wieder ein bisschen wärmer wird, ich dann auch fahren kann, habe ich das Ding in die Inspektion gebracht und ich bringe grundsätzlich kein dreckiges Fahrrad in die Inspektion. Also habe ich das Ding vorher geschrubbt und habe mich gefragt, ist der Aktivschaum dafür auch geeignet? Und ich kann es dir sagen, ja, das Ding ist sauber, sieht aus wie neu. Der ist
1: gut, ne? also dafür ist Endial. der auch wirklich gut. Also du hast alles alles gemacht, Speichen, Bleche,
0: alles. Ja, ja. Ja, ja, ja natürlich. Also mein Fahrradfuhrpark wird schon gepflegt. Schau Von dir auch. Du machst das schon auch noch selbst. Ja, doch mache ich selbst. Also, mhm. das ist auch, das hat auch sowas Meditatives. Ich brauche dann ungefähr pro Rad so eine halbe Stunde Okay. und habe dann auch meinen Spaß daran, wenn das Ding dreckig ist, dann wenn es hinterher wieder aussieht wie neu. Das finde ich, finde ich toll. Also, ja, ich mache das nicht nach jede Ausfahrt, aber wenn du so irgendwie im Nassen unterwegs bist oder so lange, dann schon, ja.
1: Okay, dann machst du solche Tätigkeiten dann auch noch, okay. Ne? Ist gut. Ja,
0: das letzte halbe Jahr habe ich Ruhe gehabt, weil das Wetter einfach scheiße war. Ne? Ich bin ja mehr ah. oder weniger so ein, so, so ein schön Wetterfahrer, aber ähm, letztes Wochenende war es am Sonntag schön sonnig. Es war mit, weiß ich nicht, 5 Grad schon rattenkalt. Es hat einen scharfen Wind gehabt, aber ich musste einfach mal ich musste einfach eine Runde drehen und dann büchte halt ein bisschen mit durch die Gegend gefahren und habe gedacht, jo, und bevor du es in die Inspektion gibst, eben noch Schrauben. Sehr gut.
1: Das finde ich gut. Und, und dann kommt ja auch so ein bisschen Luft anziehen. Ne? Da kann man sich wieder ein paar <lacht> schöne neue Sachen einfallen lassen.
0: Ja, was man ähm, mit dem Schaum alles für wilde Sachen machen kann. Mal gucken, was mir nächstes Mal einfällt. Also ich, genau. Den, den, den ich möchte
1: mich äh, ja. zuletzt auch noch bei dir für den äh, Podcast-Tipp bedanken, den du mir hast zukommen
0: lassen. Äh, jetzt hilf mir aufs Pferd, was habe ich dir denn zukommen lassen? Habe ich dir an den Alles-außer-Corona-Podcast zukommen lassen oder habe ich dir den äh, Lanz und Precht zukommen lassen? Genau den, ja. Ja, großartig, großartiges Ding. Wirklich kann ich auch jedem empfehlen, wer intelligente Gespräche mag mit wirklich äh, guten Menschen, obwohl ich den Lanz eigentlich nie als einen Typen empfunden habe, der mir irgendwie sympathisch ist, ist das ein echt Cooler Podcast. Also ja, ja kann man, also ich habe mir
1: in der in der Zeit, ich meine, es ist erst ein paar Tage her, dass du mir das geschickt hast. Mhm. In der Zeit tatsächlich schon schon drei vier Podcasts aus der Reihe angehört. Wirklich toll. Also kann ich an dieser Stelle ähm, ist so ein bisschen abweichen von unserem Motorsportthema, aber empfehle
0: ich von mir aus auch gerne weiter. Du, dann mache ich jetzt Folgendes, wer sagt, worüber die beiden da reden, das interessiert mich. Ich packe einfach mal einen Link in die Shownotes rein, dann kann man da auch mal reinhören. Und ja, vielleicht findet sich ja noch der eine oder andere Fan, wobei ich sagen muss, die beiden könnten noch mal unseren Podcast verlinken. Genau. <lacht> ja, Martin, das sollte es eigentlich für heute gewesen sein, wenn ich mal so auf die Uhr gucke. Wir haben es geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. Und das finde ich eine richtig stramme Leistung für die erste Sendung in diesem Jahr. genau. Nächstes Mal sind wir wieder drüber, okay. <lacht> das ist eine Drohung. Also wenn du zu Hause sagst, eine Stunde, das reicht mir nicht, hör in die nächste Folge rein und die wird über eine Stunde. <lacht> Dann reden wir auch garantiert über Sophia, die schnellste Frau der Welt. Es bleibt spannend. Ja, ich sag's dir. Ja, Mensch, das sollte es gewesen sein. Martin, vielen Dank. Ich kann auch nur sagen, bleib gesund und pass gut auf dich auf. Du auch. Mach's gut. Tschüss. Ja. Ciao. Das war Einführungsrunde. Der Motorsport Podcast. Mit Thorsten Tromm
1: und Martin Huning.